0: Check Podcast. Bir tarla meselesi yüzünden Savrukların Hüseyin ark başında Sarı Mehmet'i vurdu. Otuz evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde jandarmaların gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya 6 saat uzaktaydı. Köyden kimse cinayet haberini götürmedikçe 15 gün bile uğramazlardı. Bu köylünün aklına en geç geldi. Ondan sonra köyün ihtiyarları kahvede Hüseyin'in babası Mevlüt Ağa'nın etrafına toplandılar. Sarı Mehmet'in bir tek ihtiyar anasından gayrı kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar. Davacı olmaması için kendisine nasihat etmeye başladılar. İmam, ''Ülen koca diyordu. ''Dava edersen ne kazanacaksın? Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik eder? Etse bile sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her seferinde dört beş günlük yavur edersen tarlanı kim eker?'' İşine kim bakar? Kasaba iki günlük yol Gidersin şahitlerin gelmedi Haftaya uğra derler Mahkemen talik olur Sen günlü şaşırıp gidemezsin Jandarma seni alır götürür Gayri kendini istesen bile yakanı sıyıramazsın Evin barkın yıkılır İşte bir kazadır oldu Cenabı Hak böyle istemiş neylersin Allah'ın emrine mahkeme emriyle mi karşı koyacaksın Ne yapsan oğlun geri gelmez Gel bu işi kapatalım Sarı Mehmet'in zaten sana bir faydası yoktu ki Düğünde seyranda gezer, sattığın iki şinikekinin parasını avratlara yedirirdi. Bak, Mevlüt ağa bundan sonra seni hep kollayacağını söylüyor. Ne dersin? Bütün bu sözleri oturduğu yerde başını sallayarak dinleyen... Ve çapaklı ağlamaktan kızarmış gözlerini budaklı bir dele benzeyen iri mafsallı çaplak derili elleriyle silen koca karı imam lafını bitirdikten sonra da hep aynı şekilde sallamakta devam ediyordu. Bir demet kuru ot gibi başındaki yamalı ve kirli örtünün altından fırlayan kınası soğumuş kır saçlarını yüzünden ve ıslak yanaklarından çekti. Anlaşılmaz şeyler mırıldandı. Orada oturanlardan birkaçı daha koca karının karşısına geçip Çömelerek yarı kandırır, yarı tehdit eder şekilde uzun uzun söylendiler. Öyle değil mi ha? Değiversene ha. Aklın yattı mı? Diversene diye diller döktüler. Bu sırada ölü dışarıda kahvenin bahçesindeki pekede bir hasırın üstünde yatıyordu. Üstüne eski ve pis bir keç örtmüşlerdi. ucunda iki üç sinek dolaşıyor vınlıyordu. Biraz ötede güneşten gözlerini kırpıştıran bir sürü ufak çocuk, ellerinde boylarından büyük değneklerle ve hiç seslerini çıkarmadan bu üstü örtülü ölünün keçenin alt ucundan fırlayan ayaklarına bakıyorlardı. Tabanları ve topu tamamen delik, kalın bir yun çorabın içinde donuk bir sarılık alan bu hareketsiz ayaklar ve bunların üzerinde uçan ve kalkıp inerken güneşe rastlayınca yemyeşil parlayan sinekler onları eğlendiriyordu. Ara sıra içlerinden biri Uzaklardan kendisini çağıran anasının sesine koşuyor, biraz sonra yine koşup gelerek eski yerini ve kımıldamayan tavrını alıyordu. Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Koca karı oğlunun başucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle ihtiyarlıktan ve hastalıktan bir nohut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. Bir hastanın başını bekliyor gibiydi. Elini ağır ağır sallayarak sinekleri kovalıyordu. Bir ihtiyar, Kısık sesiyle bağırarak çocukları evlerine gönderdi. Diğerleri de yavaş yavaş dağıldılar. Birkaç delikanlı cenazeyi alıp evine götürdüler. Akşama doğru her şey eski haline gelmişti. Sanki uzun bir hastalıktan sonra eceliyle ölmüş kadar şükunetle ölü yıkandı ve gömüldü. Mevlüt Ağa ezandan evvel Sarı Mehmet'in annesine iki tane sütlü keçi ile bir torba un ve bir kese kağıdı şeker yolladı. Bir ay kadar sonraydı. Köye iki süvari jandarma geldi. Kahvenin önünde indiler. Bunları görünce Musa'nın yüreği hop etti. Çünkü bunlar karakolun jandarmaları değildi. Herhalde vilayetten geliyorlardı. Jandarmaların biri kahvede hemen kağıt kalem çıkardı. Muhtardan başlayarak herkesin ifadelerini almaya koyuldu. Öbür jandarma köy meydanında aşağı yukarı dolaşıyordu. Mesele derhal köye yayıldı. Savrukların Hüseyin ile kavgalı olan ve kasabada pabuşçuluk yapan Garip Mehmet, köylülerden duyduğu cinayet işini hemen hükümete bildirmişti. Evvela kendisi doktoru da alıp gidecekti. Sonra Ağustos'un bu sıcağında at üstünde günlerce yolculuğu pek gözüne kestiremedi. İşi tahkik etmelerini söyleyerek açık göz iki candarma yolladı. Doktor daha ihtiyatlı bulunmak için eğer bir cinayet varsa cesedi çıkarıp kasabaya getirmelerini jandarmalara sıkı sıkı tembih etti. Sarı Mehmet'in anası ifadesinde hiçbir şey söylemedi. Yalnız ben kimseden davacı değilim dedi. Oğlun eceliyle mi öldü vuruldu mu? sorgusuna bile aynı cümleyle mukabele ediyordu. Oğlunun acısı daha içinden çıkmamıştı. Fakat hükümet kapısına düşmek ona oğlunun ölümünden çok daha korkunç geliyordu. 30 sene evvel bir kere kasabanın pazarında köylülerden biri bir torba bulgur çaldırmış ve bunu şahit göstermişti. O zaman tam 6 ay mahkemeye gidip geldiğini ve tarlaların yüzüstü kaldığını düşünüyordu. Halbuki o zaman daha gençti de. Sonra Mehmet geri gelecek de değildi. Mevlut Ağa'yı düşman etmekten daha hayır çıkmazdı. Sonra köyde açlıktan ölürdü. Onun için hep inkar etti. İkinci üstü jandarmalar mezarlığa gidip köylülerle Mehmet'in ölüsünü mezardan çıkarttılar. Ancak yarım metre kadar toprağın altında olan ceset şiddetle kokuyordu. Herkes 5-10 adım geri çekildi. Jandarmalar Mehmet'in anasını çağırarak ''Koş bakalım kanıyı. Oğlunu kasabaya sen götüreceksin.'' ''Doktor muayene edecek.'' dediler. Kadın, ''Yavrumu mezarında bile rahat komadılar diye iki yanını dövüyor ve bütün Anadolu kadınları gibi ses çıkarmadan pek az fıçkırarak ve çömelerek ağlıyordu. Ütemadiyen sallanmakta ve çatlak kuru yumruklarını ağzına ve gözlerine götürmekteydi. Jandarmanın biri ayağı ile hafifçe arkasından dokundu. ''Kalk bakalım.'' dedi. Kadın karnısını koştu. Oğlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça olmuş bir yorgana sardı. Eski bir şilteyi kanıya serdi. Ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden bağladı. Bunları yaparken ikide birde duruyor ve bir müddet ağlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü. Jandarmalar daha evvel muhtarı, imamı, savrukların Hüseyin'i birbirine bağlayarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı. İhtiyar kadın iki sıska ve küçük, Birer eşek kadar küçük öküzün çektiği kağının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak, elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ağır ağır ilerleyen bu kağını, hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu. Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, yamalı yorgan ve köhne kanın fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi elindeki değnekle beraber beyaz taşların, çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, rakseder gibi sıçrıyordu. Halbuki 60'lık kadın, kanıdan yayılan ağır kokuyla sersemlemiş sendeleye sendeleye yürümeye çalışıyor bazen birdenbire hızlanan öküzlerin yanına gitmeye çabalıyordu yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye ağlamaktan içini akıta akıta ağlamaktan daralan göğsü nefes alamamaya başladı Kanının kenarına tutunarak biraz daha yürüdü ayakları birbirine dolaşıyordu öküzlere bağırmak istedi sesi boğazından çıkmadı elleri kanıdan kurtuldu yere yuvarlandı tozların içinde tekrar ayağa kalkarak koştu karşıdan doğru yeni çıkan serin bir rüzgar Üç etekte entarisini ve şalvarının paçalarını uçuruyor, yırtık yazma başörtüsünü siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kaan'ı yetişemeden tekrar düştü. Yüzü, yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü. kanı taşlara çarptıkça üzerinde bağlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun yanık gıcırtılar çıkararak ve ay ışığının altında gecenin sessizliği içinde arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak ağır ağır kendi bildiğine ilerliyordu. Check Podcast.